0: Vous connaissez sûrement la pyramide de Ponzi la plus célèbre arnaque financière au monde qui a ruiné des centaines de milliers de personnes lambda. Charles Ponzi était à la tête d'une des plus grosses sociétés d'investissement de l'époque aux états unis il avait des millions de dollars qui affluaient et des foules entières faisant la queue pour accéder à ses services. Sans savoir en fait que le business de Ponzi était bâti sur rien d'autre que des mensonges. Aujourd'hui, vous pensez sûrement qu'aucune arnaque ne vous touchera, nous pensons souvent que des escroqueries de ce genre n'arrivent qu'aux autres. Pourtant, nous sommes tous des victimes potentielles, car c'est précisément cette illusion d'invulnérabilité qui nous rend vulnérables. Aujourd'hui, je vais vous parler de la référence mondiale de la tromperie financière, la figure emblématique de l'arnaque, Charles Ponzi, qui a ruiné la vie de milliers d'innocents. Vous verrez que le plus effrayant dans cette histoire, c'est que ce système perdure encore aujourd'hui et continue de prospérer. Vous comprendrez comment une telle escroquerie est possible, comment s'en protéger. Cette escroquerie est même en train de se transformer et d'évoluer pour mieux piéger ceux qui se croient à l'abri. Je vais vous raconter tout ça, c'est parti. Les débuts de Ponzi et son mentor en arnaque. Charles Ponzi est sans doute l'escroc qui a le plus marqué l'histoire, avec l'une des plus grandes tromperies jamais perpétrées. Il est né en 1882 dans un petit village d'Italie et grandit dans une famille pauvre. Voyant ses parents empêtrés dans des difficultés financières durant des années, Charles Ponzi se fixera un objectif clair, devenir... Riche. Il commence à travailler très tôt en tant que postier mais pour réaliser son rêve de fortune, le jeune Ponzi se rend compte qu'il va devoir faire autre chose. Il part alors aux états unis à Boston à 21 ans et déjà alors qu'il est employé comme serveur dans un restaurant, il se fait licencier pour vol auprès des clients. Ce délit sera le premier d'une vie entière dédiée à l'escroquerie. Quatre ans plus tard, il erre toujours à Boston lorsqu'il apprend que son ami Luigi Sarozzi prospère et gagne très bien sa vie mais au Canada. Alors la perspective de l'argent et le reflet séduisant de la réussite sont alors une attraction irrésistible pour Ponzi qui décide de le rejoindre. Ponzi quitte alors les états unis pour le Canada avec en tête le rêve de bâtir sa fortune personnelle, peu importe le moyen. Son ami Luigi a monté en fait une banque, la Banca Sarozzi qui vise à rémunérer les économies des immigrants italiens. Pour attirer les déposants, Sarozzi propose six D'intérêt soit trois fois supérieur à celui proposé par les banques traditionnelles. Et quel est en fait le secret du stratagème de Sarodzi Et bien, travaillant pour lui, Ponzi comprend qu'en réalité, les anciens clients ne se font pas du tout payer les 6% d'intérêt grâce à des profits générés, mais grâce à l'argent fraîchement arrivé des nouveaux clients. Cette découverte, bien loin d'ébranler l'éthique de Ponzi, sera le cœur de l'arna qui mènera Ponzi au sommet de sa renommée mondiale. Petit à petit, les clients de Sarodzi commencent à avoir des doutes. Sarodzi s'enfuit alors pour le Mexique, avec la caisse laissant sa femme et ses enfants au Canada. Super le père de famille aucune accusation n'est portée sur Ponzi lors de cette histoire, mais il fera tout de même 20 mois de prison au Canada, à Montréal, pour avoir frauduleusement encaissé un chèque volé en contrefaisant une signature. Voilà, on est encore sur un amateur. Et ce n'est que le début de cette déboire, puisque peu de temps après, Ponzi, qui allait devenir une légende de l'escroquerie, est condamné à deux autres années de prison à Atlanta. Cette fois, c'est pour avoir tenté de faire entrer illégalement des immigrants italiens aux états unis Mais loin de l'écraser, ses expériences ont semé les graines de sa future renommée. Commence alors la grande aventure de Ponzi, qui fera de son nom une référence internationale et un symbole de l'escroquerie. Ponzi, un des pires arnaqueurs de l'histoire. En 1919, Ponzi a 37 ans et est de retour à Boston prêt à lancer le coup de sa vie. Inspiré par le mécanisme audacieux qu'il a découvert chez Sarozzi, il conçoit un plan promettant un rendement stupéfiant de 100% sur 90 jours. Oui, vous avez bien entendu, il promet de doubler l'investissement de ses clients en seulement 3 mois. En un an, il promet donc de transformer vos 10 000 euros en 160 000 euros. Les personnes les plus crédules commencent à y croire. À cette époque, en fait, les coupons-réponses internationaux sont en vogue. Il permet de simplifier l'envoi de courrier entre deux correspondants de pays différents. Et donc, pour justifier son excellente performance de 100% en 3 mois, Ponzi prétexte spéculer sur les cours des deux devises en jeu dans ses coupons. En l'occurrence, la lyre italienne et le dollar américain, ce qui À du trading sur le Forex. Selon lui, cette spéculation lui permettait de générer une plus-value impressionnante et c'est l'engouement. En trois mois, les montants investis passent de 1800 dollars à 25 000 dollars, l'équivalent de 340 000 dollars actuels. Et en seulement cinq mois, Ponzi réussit à amasser une fortune colossale de 2,5 millions de dollars, une somme qui, ajustée de l'inflation, serait équivalente à 34 millions de dollars aujourd'hui. Mais à l'instar de l'affaire de la banque de Salozzi, des soupçons vont naître. Ces derniers sont alimentés par un journaliste financier qui va avancer que Ponzi ne peut légalement pas servir une telle performance. Loin de se laisser intimider, Ponzi porte l'affaire devant les tribunaux pour diffamation. Alors Il n'a pas froid aux yeux hein, le Ponzi. Et aussi invraisemblable que cela puisse paraître, Ponzi remporte son procès en pochant une rondelette somme de 500 000 de dommages et intérêts. Malgré cela, certains investisseurs vont se méfier et retirer leur argent. Ponzi, étant alors assis sur une fortune, va tous les rembourser, ce qui va rassurer les clients encore investis et renforcer sa réputation. Dans la foulée, ce même journal qui qu'il avait précédemment dénoncé va retourner sa veste et va finalement faire de la publicité à Ponzi, attirant encore davantage d'investisseurs tous ces rebondissements ne font que renforcer le focus et la notoriété autour de Charles Ponzi. Le nom de Ponzi devient peu à peu un véritable phénomène, symbolisant un jeu audacieux où la fortune semblait toujours à portée de main. La descente aux enfers de Charles Ponzi. Peu après cette histoire, d'autres enquêtes du journal finissent par pointer un fait irréfutable. Le nombre de coupons-réponses en circulation n'est tout simplement pas suffisant pour pouvoir dégager un tel profit. Ah bah mince alors De plus, les autres entreprises que Ponzi avait lancées dans le but de diversifier ses activités ne pouvaient pas non plus justifier en aussi extravagant. L'étau se resserre peu à peu sur Ponzi, et en 1920, pensant bien faire, Ponzi empoche William McCaster, un ancien employé du journal Boston Post, le même journal qui avait parlé de lui. Ironiquement, cette décision se révèle être la mort du système de Ponzi. McMaster, en fouillant dans les secrets de Ponzi, découvre la vérité alarmante. Les rendements impressionnants versés aux anciens clients sont financés par l'argent investi de nouveaux clients, tout comme cela avait été le cas chez Saoji. C'est la fameuse pyramide de Ponzi qui commence à s'effondrer. Donc cette révélation explosive est bientôt mise en lumière par un nouvel article dévastateur. La nouvelle fait l'effet d'une bombe déclenchant une véritable tempête parmi les investisseurs et comme un rat de marée, les investisseurs se précipitent pour retirer et réclamer leurs dû. Et dans un effort désespéré pour éviter un désastre financier qui pourrait secouer tout le Massachusetts, la banque centrale locale prend une décision radicale. Elle bloque tous les retraits demandés par les clients, la nouvelle se répand ensuite comme une traînée de poudre, attisant les flammes et la panique parmi les investisseurs. L'arnaque dure depuis 7 mois, quand le coup de grâce est porté par le même journal, le Boston Post. Ce dernier publie un nouvel article exposant le passé sombre et tumultueux de Ponzi, immigration illégale, association avec l'escroc Sarodzi, vol de chéquier, prison, rien n'est laissé dans l'ombre. Face à la tempête médiatique et à la montée de la colère publique, Ponzi, acculé, n'a plus d'autre choix. Il se rend finalement aux autorités, marquant la fin de l'une des plus audacieuses et spectaculaires arnaques financières de l'histoire. L'histoire de Ponzi se résume à une tragédie financière pour des milliers de personnes. Environ 40 000 clients auront perdu 20 millions de dollars, une somme qui représenterait aujourd'hui 207 millions de dollars. Seulement un tiers de cette somme a pu être remboursé aux investisseurs. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Après avoir purgé une peine de 5 ans de prison et en attendant un autre procès pour la suite de cette affaire, Ponzi part entre-temps en Floride. Là-bas, il lance encore un nouveau business, cette fois-ci il promet de tripler l'investissement en 60 jours. Ce type n'abandonne donc jamais. Sauf que l'histoire se répète, une enquête est lancée et il prendra 7 ans de prison. Expulsé des états unis vers l'Italie en 1934, il partira vivre au Brésil, sa destination finale, où il écrira son autobiographie et il décédera en 1949. Charles Ponzi a donc passé beaucoup d'années en prison, s'est donné corps et âme pour ses arnaques et a gaspillé finalement toute sa vie à courir après la richesse au lieu de faire quoi que ce soit d'épanouissant. Presque un siècle plus tard, la tristement célèbre pyramide de Ponzi reste ancrée dans la mémoire collective au point qu'elle est toujours utilisée et de nombreuses escroqueries contemporaines utilisent le même schéma. Les pyramides de Ponzi continuaient de planer cent ans plus tard. Difficile de rester de marbre face à cette arnaque légendaire. Comment un stratagème si simple a-t-il pu tromper tant de gens pendant si longtemps Bien sûr, les escroqueries sont vieilles comme le monde et celle de Ponzi n'est pas la première. Mais elle est brillante parce que les rentrées d'argent s'auto-entretiennent. Les clients en place reçoivent leur intérêt, ce qui crée un bouche à oreille positif et attire davantage d'investisseurs. De plus en plus de monde en parle, ce qui renforce leur curiosité et de plus en plus de monde investit. Le mécanisme peut même être résilient au retrait des clients tant qu'ils ne sont pas massifs. Dans le cas contraire, on assisterait à un bank run, une panique bancaire, donc une ruée de clients cherchant à retirer leur argent simultanément. Et si ce mouvement de panique crée une demande soudaine telle que l'établissement ne peut l'honorer par manque de liquidités disponibles, l'établissement peut faire faillite ou essuyer de très lourdes pertes car contraint de vendre des produits à perte. Comme l'a dit l'investisseur de légende Warren Buffett, c'est quand la marée se retire qu'on voit ce qui se baigne nu. L'avidité et les mouvements de foule sont toujours là, même après Ponzi. D'ailleurs, en 2020, était sortie une plateforme de financement participatif spécialisée dans le cannabis nommée Juicy Field. Objectif, investir l'argent des clients dans la culture, puis la vente de cannabis thérapeutique. Les performances annoncées aux investisseurs se situaient entre 6 et 14% par mois. Soudainement, en juillet 2022, le site a cessé de fonctionner. Vous devinez la suite, les fondateurs sont partis avec l'argent des clients, soit plusieurs centaines de millions de dollars. à ce jour, l'enquête est en cours, mais une pyramide de Ponzi est fortement suspectée. Devant ces rendements et ce système pyramidal, plus de 500 000 personnes auraient investi dans cette gigantesque arnaque. Même avec le recul et la connaissance de ces manigances, force est de constater que la tentation de gains rapides peut complètement nous aveugler parfois. Citons aussi l'emblématique Bernard Madoff, symbole de la plus grande et de la plus importante pyramide de Ponzi de tous les temps. Fin 2008, il a reconnu avoir escroqué des investisseurs à la fois particuliers et institutionnels pour un tour de 65 milliards de dollars. Dans l'histoire, son fils, aussi impliqué, se suicidera. Bernard Madoff, lui, décédé en 2021, n'aura pas eu le temps de purger ses 150 ans de prison. Si cette histoire vous intéresse, je pourrais en faire une vidéo, dites-le moi en commentaire. J'ai donc trois choses très importantes à vous dire pour la suite. Premièrement, gare aux performances financières trop belles. Qui pourrait résister à un rendement très élevé pour un risque minimal Avec l'essor des startups, les avancées significatives de l'intelligence artificielle et l'aspiration générale à gagner plus tout en travaillant moins, la tentation est grande. Hélas, la réalité nous ramène sur terre. Imaginons une nouvelle catégorie d'investissement qui offre une meilleure performance pour un risque inférieur à celui des actions en bourse. Les actions en bourse, c'est la référence en investissement. Et bien alors, les professionnels de l'investissement seraient les premiers à rééquilibrer leur portefeuille en faveur de ce nouveau support. En conséquence, les ratios de ces deux catégories d'investissement tendraient à converger, annulant tout avantage de cette nouvelle catégorie d'investissement et effaçant sa surperformance. Par conséquent, si vous voyez un investissement annonçant des performances supérieures à celles des actions en bourse, soit plus de 10% An, avec peu ou voire pas d'incertitude en contrepartie, méfiance. Si on vous parle de performance mensuelle et non de performance annuelle, redoublez de méfiance. Deuxièmement, tenez bon mentalement et contenez vos biais cognitifs. Sur un plan psychologique, en plus de l'appât du gain, on constate la présence du FOMO, Fear of Missing Out, à savoir la peur de manquer une opportunité en or, ce qui nous place dans une forme d'urgence de passer à l'action et de vite investir avant de louper l'opportunité. Face à cette précipitation provoquée, il faut faire un pas en arrière et s'appuyer sur la rationalité si possible. Alors, ironiquement, c'est dans les moments où on a le plus besoin de prendre du recul que l'on éprouve le plus de difficultés à le faire. Si un feu démarre dans la salle de cinéma où vous êtes assis, vous savez bien qu'il faut garder votre calme et sortir vite, mais sans bousculade. Mais, est-ce que c'est aussi facile à faire qu'à dire Enfin, troisièmement, restez sur vos gardes. Considérons un investisseur qui a soutenu Ponzi jusqu'à son effondrement en 1920. Juste avant la chute, il était inondé de nouvelles alarmantes sur son investissement. Malgré tout, il est resté investi pour profiter des rendements spectaculaires. Son désir de rendement a en fait complètement occulté les signaux d'alarme et il ne voyait que ce qu'il voulait vraiment voir, c'est-à-dire les signaux positifs. Et c'est un phénomène connu sous le nom du biais de confirmation. La pyramide de Ponzi n'est donc qu'un exemple d'escroquerie parmi tant d'autres. Certes, ce stratagème est vous à s'effondrer tôt ou tard, mais il tire parti du FOMO pour attirer les clients et du biais de confirmation pour les garder investis. Et le cerveau humain, sujet à la peur et à l'avidité, est vulnérable à ce type d'escroquerie. Pour se prémunir de ces dangers, une éducation financière solide et un recul critique sont indispensables. Si vous voulez apprendre à investir avec bon sens pour protéger votre avenir financier, pour acquérir une forte éducation financière, pour générer des revenus passifs sur le long terme, même en partant de zéro et peu importe votre niveau de connaissance actuel, je vous invite à cliquer sur le premier lien en description pour accéder à ma formation offerte Merci d'avoir écouté ce podcast, c'était Mathieu de S'Investir. Si vous l'avez apprécié, vous pouvez laisser 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast, ça aide beaucoup à le référencer, donc merci beaucoup à tous ceux qui le font. Vous pouvez aussi vous abonner pour ne pas rater les prochains contenus, et si vous souhaitez aller plus loin, vous avez des liens en description, où vous pouvez aussi visiter le site s'investir.fr. On se dit à la prochaine.